0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriela Oliva, redatora do Poder 360, e vou entrevistar Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência da República pelo UP. Leonardo Péricles tem 40 anos e vive em Belo Horizonte, na comunidade Eliana Silva. É o presidente nacional do UP, o Partido Unidade Popular pelo Socialismo, e foi candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte em 2020. Leonardo, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o convite aqui do Poder 360. Estou à disposição aqui para a gente conversar.
0: Obrigada. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando. Em 2020, o senhor foi candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa de Áurea Carolina, do PSOL. A dupla ficou em quarto lugar, com 113 mil dos votos. O que muda agora na pré-candidatura ao Planalto, em 2022?
1: É, aquele contexto era um contexto um pouco diferente, eram eleições municipais, né? E agora... A gente trata de uma eleição nacional, é, onde nós temos um dos piores governos da história do Brasil, que é o governo Bolsonaro, um governo é, de fome, de miséria, um governo que trabalha, inclusive, para implementar um golpe militar no Brasil, como tentou pelo menos por duas vezes, ficou evidente em 2020 ali na revista Piauí, uma matéria muito detalhada no mês de agosto, que mostra que houve uma tentativa de articulação de golpe nos meses de abril e maio de 2020 e depois no 7 de setembro de 2021. Então, um governo que ameaça fortemente a já fragilíssima democracia que nós temos. Então, dentro desse campo, nós entendemos que é necessário apresentar um programa contundente de esquerda, pautado em reformas estruturais, em medidas populares fundamentais, com participação do povo, para que a gente possa sim, tirar o Brasil dessa profunda crise e dar condição de gerar milhões de empregos, dar condição das pessoas ter acesso a direitos nesse Brasil.
0: O ano de 2020 foi o primeiro em que o UP, o partido mais novo do Brasil, disputou eleições. Não elegeu nenhum nome. O senhor avalia que é possível mudar esse cenário?
1: Claro que é. Uh, o primeiro ano de, de que a UP participou do processo eleitoral, é, primeiro que nós somos o mais novo partido político no Brasil, nós tivemos nosso registro dia 10 de dezembro de 2019 e já nascemos sobre uma legislação extremamente restritiva é, e que inclusive ela é chamada cláusula de barreira, que ela impede que a gente tenha tempo de TV, de rádio, torna muito mais difícil que um partido popular como o nosso possa conseguir se apresentar na política. Mas somos inspirados num processo importantíssimo porque nós somos o único partido que conseguiu se registrar sob essa legislação. E tamanha foi a realização, se me permite falar disso, é que até o atual presidente, que eu já fiz referência aqui da enorme oposição que nós somos a ele, com apoio de grandes empresários, de donos de cartórios, de parlamentares, até de pastores de grandes igrejas, e não conseguiu registrar o partido dele e nós com um trabalho popular com lideranças populares como eu e as centenas de outras como eu no Brasil inteiro um trabalho de base aquele chamado trabalho de base que a esquerda na nossa opinião nunca devia ter abandonado do pisar no barro do visitar o barraco em barraco na favela na periferia na ocupação conversar com as pessoas olhar no olho e apresentar um programa popular então se assim a gente conseguiu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que apoiaram essa iniciativa e fizeram nosso partido existir, nós entendemos que isso nos credencia para essa disputa que está colocada agora.
0: O que o senhor avalia que tem para oferecer diferente dos nomes lançados até agora como pré-candidatos à presidência da República?
1: Olha, como eu disse, o que nós consideramos é que reformas estruturais que mexam, portanto, na estrutura arcaica que o Brasil tem, são fundamentais. Eu queria te exemplificar duas medidas importantíssimas que nós consideramos. Primeiro, a profunda crise econômica que o Brasil está, é, o país não sai dela sem grandes investimentos na nossa economia. O Brasil é muito rico e não é justo que a gente tenha crianças tendo que se prostituir para ter o que comer, que é o que a gente está vendo é, principalmente no norte do Brasil, mas em todo o Brasil nós vemos essa realidade. Mais da metade da população vivendo em segurança alimentar. 20 milhões desses não têm o que comer por mais de 24 horas, ou seja, vivem em fome crônica. Então, nós defendemos a suspensão do pagamento da dívida pública e fazer auditoria dela também. Essa dívida pública, para quem estiver nos assistindo, para entender... É uma dívida que muitos especialistas mostram que ela já foi paga várias vezes. Ela foi contraída contra os interesses do povo brasileiro. É uma dívida pouca que quem ganha são os bancos, os donos dos bancos, muito ricos nesse Brasil. Um sistema de agiotagem nacional e internacional. E ela consome mais da metade do orçamento do Brasil. Quem diz isso não é só esses especialistas, nem ao p. A própria Secretaria-Geral da Presidência, no dia 23 de 1, um dia antes do presidente Bolsonaro sancionar o novo orçamento aprovado no Congresso, está lá previsto que 1,9 trilhão dos 4,7 trilhões que é o orçamento do Brasil, ou seja, não é um país pobre, é um país muito rico, praticamente metade vai para refinanciamento da dívida. E outros 573 bilhões vão para pagamento de juro e amortização dessa dívida. E para você ter uma ideia, Gabriela, sobre o que significa essa questão, eu trouxe um número aqui para a gente entender. Porque assim, eu falo bilhões, trilhões, para as pessoas terem uma ideia, esses 573 bilhões que é pago de juro e amortização dessa dívida pública. Se fosse, por exemplo, usado para construir UPAs, Unidade de Prontos Atendimentos, que muitas cidades brasileiras, eu estou fazendo caravana pelo Brasil, muitas cidades ricas não tem. Uhum. Daria para construir 318 mil UPAs no Brasil, considerando o valor de 1,8 milhão para fazer uma UPA. Esse dado eu consegui na Prefeitura de Betim, no site da Prefeitura de Betim, que é uma cidade da região metropolitana de BH. Eu sou do movimento de moradia e nós aprendemos que o povo sabe em trabalhos... De mutirão, coletivo, construir moradia popular. Desconsiderando o valor dos terrenos, que a legislação permite muitas condições de desapropriação dos terrenos, se constrói uma casa popular de três quartos, sala, cozinha, banheiro, que é a mesma coisa que, uma casa, que a minha casa, eu moro numa ocupação, é, se gasta em média 80 mil reais. Era possível construir mais de 7 milhões e 100 mil casas populares com esse valor que é gasto só com juros e amortização dessa dívida. Então estou falando de um projeto de parar de pagar essa dívida, suspender, fazer auditoria, quer é saber se deve ou não, isso está previsto na Constituição antes que alguém que estiver nos assistindo fala, mas esse rapaz é muito radical, nós estamos propondo algo que está na Constituição. E essa auditoria, é, com esse recurso todo, nós propomos investir nas áreas sociais. Então eu estou falando de construção de 318 mil UPAs, mas não precisamos disso, precisamos menos que isso. Então, agora nós vamos construir milhões de moradias... E isso infringe direto naquilo que eu falei no início aqui, no emprego. Porque é possível gerar milhões de empregos se você começa a investir em construção de moradinha, em adequação dos prédios que estão abandonados nos centros das grandes cidades que podem ser desapropriados para fins de moradia. Você começa usa o investimento para saneamento básico no Brasil. Enfim, eu estou propondo investir nas áreas sociais, na saúde, na educação, na construção e manutenção do que está aí. Então, e a outra medida que nós consideramos fundamental como uma reforma estrutural é a taxação das grandes fortunas. Isso também está previsto na nossa Constituição. Nós estamos falando de um Brasil com menos de 1%, segundo o IBGE, 70% da população do Brasil vive com até dois salários mínimos, é, 90% vive com renda abaixo de R$ 3.500. Então, o povo brasileiro não precisa ter medo nenhum dessa taxação de grandes fortunas. Quem deve ser atingido com isso é menos de 1% da população, em especial, hoje no Brasil nós temos 315 bilionários, eles têm um patrimônio de em torno de 1,9 a 2 trilhões de reais, se a gente taxar eles em 20, 30, 40%, eles continuam sendo bilionários, mas... Vai ser possível a gente ter bilhões para investir em áreas sociais. E vários países do mundo já fizeram taxação de grandes fortunas. É um absurdo o Brasil ficar exaltando esses bilionários em vez de taxá-los como prevê a nossa Constituição. Essas são duas medidas para quê? Para ter dinheiro. Porque o discurso recente que é feito é que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Na verdade, não se sobra dinheiro. Como está organizada a política econômica no Brasil, só atende meia dúzia de especuladores e banqueiros. E nós consideramos que esses recursos todos têm que ir para o povo brasileiro.
0: E como foi a escolha de seu nome dentro do partido? Outros nomes foram negociados?
1: Olha, a gente teve a felicidade de o nosso nome ser definido no segundo congresso do nosso partido, que aconteceu em São Paulo, em novembro né, do, de 2021. E foi uma escolha por unanimidade, né? Então, foi uma felicidade muito grande porque o nosso partido procura priorizar eh, essas lideranças populares. Nós somos um partido de lideranças populares. E, inclusive, nosso partido, proporcionalmente, é um dos que mais tem negros e negras no partido. Então, essa definição não foi à toa. É uma forma também de representação do que a maioria da população brasileira, né?
0: Certo. E o P já escolheu o vice para sua chapa?
1: Não, ainda não. Estamos em debate com muitos movimentos sociais é, e, e nós pautamos a, a nossa política de alianças, muito não só na política institucional, mas com muitos movimentos sociais que não têm representação direta institucional, mas que atuam na política da melhor forma, que é através das mobilizações, das lutas populares e sociais. Então, esse diálogo está acontecendo e dentro, em breve, a gente vai ter essa definição.
0: E quem ficará responsável pela sua campanha e também pelo programa de governo?
1: Esse também é um trabalho que o partido está desenvolvendo. Então, nós fizemos alguns convites. Então, um deles foi a Maria Lúcia Fatorelli, que ela é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, que é o grupo mais sério que debate esse tema da dívida pública. Então a gente fez um convite a ela para coordenar, por exemplo, nosso programa econômico. É uma pessoa, inclusive, isso que eu estou falando de auditar, a gente está em diálogo com uma das maiores especialistas do planeta Terra, que inclusive participou de duas auditorias, uma do Equador e outra da Grécia, que mostraram que esses países não deviam aquilo que estava colocado e permitiu que eles pudessem investir uma quantidade de recursos muito grande nas áreas sociais. Então nós estamos falando com gente que tem experiência histórica de fazer isso. E o restante, essa experiência, ela também é conciliada com a experiência do movimento social popular. Então a gente vem dialogando com muitas lideranças sociais com ex-presos políticos, porque uma das medidas que nós defendemos, por exemplo, é a punição dos torturadores, é a implementação de uma justiça de transição no Brasil, onde é, o Brasil, infelizmente, o nosso país é o único aqui da América do Sul que teve ditadura e não praticou nenhuma justiça de transição, nenhuma punição daqueles que praticaram crimes em nome do Estado. Então essa é uma das medidas que nós defendemos, inclusive porque ela tem uma relação direta com a violência que nós temos hoje, que é submetida à maioria do povo é, brasileiro, em especial negros e negras nas periferias, porque a impunidade do passado leva à impunidade do presente, e hoje a polícia, militar, civil, como tratam as populações pobres desse Brasil. Então nós temos essa medida também e buscamos dialogar cada medida dessas, educação com sindicalistas, com professores que estão atuando no movimento popular. Então, todo o diálogo nosso é a partir das organizações de trabalhadores, trabalhadoras, que existem e que já têm formulações muito importantes para permitir que o nosso programa seja ainda mais profundo e a serviço dessa maioria que são os explorados e oprimidos nesse Brasil.
0: Esse eleito, qual será o foco de atuação do seu governo?
1: Eu fiz referência a essa questão da, 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 da política econômica para ter recursos, e eu queria também é, fazer uma outra referência. O foco nosso é um outro tipo de governabilidade. Hoje se afirma que a governabilidade só pode ser feita se aliando com o centrão, com essa direita, com esses setores que. É, na verdade não tem nada de centro, são extremamente fisiológicos, conservadores e que retiram direitos do povo brasileiro. Nós entendemos que justamente o povo brasileiro tem que ser o agente central das transformações no Brasil. Então vou te dar um exemplo. Nós temos também a Emenda Constitucional 95, que foi aquela que congelou investimentos em saúde e educação por 20 anos. No... E assim, quem estiver nos assistindo, quem usa o SUS, quem usa a educação pública, está entendendo o que, que significa essa emenda constitucional. São é um os maiores crimes contra o nosso povo. Eu sou uma pessoa que usa o SUS, que minha família toda usa o sistema de educação público e sei dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. Além disso, teve a reforma trabalhista, que o discurso dela era gerar emprego e foi um dos maiores processos de retirada de direito da nossa história, feito pelo Temer. E depois, a reforma da Previdência, porque não gerou emprego, aí o Bolsonaro disse não, agora com a reforma da Previdência vai. E o resultado é que nós temos um dos maiores índices de desemprego da nossa história. Então, nós estamos propondo revogar essas medidas. E o que isso tem a ver com a participação popular? É a convocação de um plebiscito. O povo, não, isso não está é, é, resumido apenas ao Congresso Nacional, as medidas populares fundamentais para esse Brasil. O povo pode ser chamado a participar do processo de decisão e uma forma concreta é fazer plebiscito, onde o povo brasileiro vai decidir ser é explicado detalhadamente o que foi emenda constitucional, a reforma trabalhista da Previdência, a maioria sabe porque está havendo o caos que isso gerou, e fazer um plebiscito. E aí nós vamos ver se realmente é democrático esse Brasil. Porque se democracia é o poder, né? a decisão da imensa maioria da população, essa tem que valer. E eu estou te falando isso também, Gabriela, porque várias pesquisas recentes, inclusive encomendadas por grandes é, conglomerados econômicos, como a XP, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, ela fez uma pesquisa onde é apontado que várias medidas que o povo brasileiro defende acabam não sendo implementadas. Lá, por exemplo, diz que a maioria do povo brasileiro defende o, o, a intervenção do Estado na economia. É contra as privatizações, ou seja, medidas de esquerda, socialistas, populares, mas isso acaba não valendo, porque o Congresso Nacional, eleito por uma maioria né? quem financia a maioria dos deputados, prefeitos, governadores são esses setores dos bilionários, dos muito ricos que intervêm diretamente na política e acabam esse Congresso Nacional sendo totalmente diferente as posições que ele coloca a maioria do Congresso Nacional, porque há parlamentares progressistas, de esquerda e tal, mas a maioria do Congresso Nacional acaba sendo totalmente diferente a posição que é aplicada no governo do que a maioria Quer. Então, nós consideramos que a participação popular é determinante. E, por fim, é, a, a, o voto, e eu acho que eu quero conversar muito por quem está nos assistindo, o voto é um pedacinho assim da democracia real, efetiva, que nós defendemos, e nós chamamos de democracia popular. Então, votar isso aqui. O restante é ação direta. O povo tem que ser chamado a participar ativamente das decisões do no nosso país. É decidir sobre orçamento, é espremer os políticos. Eu acho, inclusive, até que, se, que seja eu o presidente da república, tem que ser espremido no bom sentido. O povo tem que ir para cima, tem que exigir as mudanças históricas para o Brasil. Nós não podemos ficar assistindo. Eu não posso estar tá passando fome, desempregado, reclamando dentro de casa, voto e depois reclamo. Não adianta só isso, eu preciso me unir aos meus demais e fazer greve, fazer manifestação, ir aos milhões para as ruas. E um exemplo muito interessante é o Chile, aqui do nosso lado, onde milhões e milhões de pessoas nas ruas, em manifestações muito importantes, estão mudando a fisionomia política do Chile a favor da imensa maioria do povo. Então, nós entendemos que esse é o caminho para a gente mudar o Brasil.
0: A exemplo do Chile, o país convocou uma nova constituinte. O senhor defende essa medida aqui no Brasil também?
1: Defendo desde que o critério seja muito semelhante ao que eles usaram. Porque por lá eles não usaram o critério dos partidos existentes, porque se fosse isso a maioria ia ser o centrão. E aí vai dar aqui no Brasil uma constituição que vai, na verdade, vai tirar mais direitos do povo. Então nós entendemos que os critérios para uma constituinte dessa devem se basear no povo brasileiro, como eles fizeram no Chile. Então se a maioria do povo são trabalhadores e trabalhadoras, a maioria da constituinte também tem que ser de forma direta. Não pode ser a representação dos grandes empresários no, naquela constituinte. Inclusive tem que ser proporcional. Se os grandes empresários no Brasil são menos de 1% da população, então eles têm que ter direito a menos de 1% da Assembleia Nacional Constituinte. E a maioria do povo brasileiro ou seja, os explorados e oprimidos que dá pelo menos 95% dessa população tem que ter sua representação direta, ou seja, os povos tradicionais, os povos indígenas, as mulheres, eh, as populações LGBT e, sobretudo, os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade que são essa imensa maioria da população precisam estar representados no processo desse tão importante que seria para quê aqui no Brasil? Para restaurar a Constituição. Inclusive, é, é, anexar artigos da Constituição, uns que foram tirados, ou seja, a Constituição foi toda fatiada, e anexar outros, que tornem mais forte a Constituição a serviço do povo brasileiro.
0: E na sua avaliação, quais são os principais desafios para viabilizar a sua candidatura?
1: Olha, uh, um deles vai ser a gente conseguisse se apresentar para o povo brasileiro. Então, aquele mecanismo que a gente usou no processo de coleta de assinaturas, é, fazendo trabalho de base, visitando as regiões, né, é, conversando com as pessoas, é o principal que a gente está usando. E, além disso, conciliar todo esse trabalho com um trabalho de articulação alternativa, ou seja que as pessoas possam ajudar a gente a reproduzir essas ideias, as que gostam, as que conhecem, as que entenderam esse recado que a gente está fazendo. Então as mídias sociais ajudam, os panfletos ajudam, todo o trabalho de contato direto né, a gente está buscando fazer com as pessoas e as pessoas reproduzirem, serem milhões e milhões de pré-candidatos e candidatas reproduzindo essa, essa pré-campanha nossa. E a gente está buscando fazer isso, e esse trabalho de organização de comitês de pré-campanha, de articulação dos núcleos da unidade popular, que é o nosso partido, vem sendo muito interessantes. Então essa é a tática. E fora isso, os convites que nós temos da imprensa, porque essa cláusula de barreira extremamente antidemocrática impede a gente de ter o tempo de TV e rádio gratuito do processo eleitoral. Mas não impede a gente das entrevistas e também de acessar os debates. Então algumas redes de televisão... né? De grande, desses grandes meios de comunicação já nos convidaram para os debates, então eu coloco aqui também que se o Poder 360 for fazer um debate, eu posso participar, Será estou um à disposição para participar e vai ser muito interessante, porque basicamente todos os outros candidatos defendem, no final das contas, na política econômica, a manutenção do que está aí, com uma outra medida, um pouco mais de migalhas a favor da maioria. E eu não estou discutindo migalhas, eu estou discutindo acesso ao banquete. Essa que é a questão central. Nós temos 522 anos que essas classes dominantes, que esse menos de 1% da população se locupleta desse banquete imenso que é o Brasil. Né? Que são esse, esse país muito rico. Então nós estamos propondo inverter isso e a maioria do povo brasileiro finalmente ter acesso ao banquete. Essas reformas estruturais que eu te falei, Gabriela, essas são só o início, essas que eu me referi. Porque é necessário fazer reforma agrária no Brasil e fazer com que a agricultura tenha como finalidade central alimentar o nosso povo e não exportar como o agronegócio faz. Então, essa é uma medida fundamental, histórica e extremamente atual no Brasil junto à reforma urbana, que é readequar as cidades para o interesse da maioria, porque as cidades, no final das contas, servem a uma meia dúzia, que essa tem todos os direitos garantidos. Então, nós estamos falando de reestatizar as empresas que foram privatizadas no Brasil. Um dos maiores crimes contra o povo brasileiro foi a entrega da Vale, a entrega dos meios de comunicação, a entrega dos setores de energia, de água, e essas áreas, e parte da Petrobras, e essas áreas são extremamente importantes para melhorar o Brasil, e pelo tamanho da importância que elas têm, não pode estar na mão de setor privado. Né? O resultado é a gente pagar essa gasolina cara. Não é só porque está vinculado ao dólar, é porque também tem acionistas que estão ficando muito bilionários com a Petrobras. Então não tem que ter acionista privado. A Petrobras pertence ao povo brasileiro. E por aí vai. Nós achamos que esse, essa riqueza, o minério, vem de Minas Gerais... E nós temos um solo riquíssimo, ele precisa ser estatizado. É um absurdo a Vale matar a gente como fez em Brumadinho e Mariana e ela ter lucros, seus lucros, inclusive no mercado internacional, multiplicarem, inclusive, com isso, porque a oferta de minério no mercado internacional diminuiu, ela cresceu as suas ações. A Vale está comprando praticamente todos os terrenos dessas regiões que ela cometeu esses crimes e quando ela era pública, ela não, não tinha isso. Então, esse patrimônio, essa riqueza toda, o que, que eu quero dizer? É que no Brasil não, tá, não tem um decreto universal que o nosso povo tem que sofrer como sofre. Só sofre porque esse país está à mercê e sob direção de uma burguesia de muito ricos que mandam e desmandam no Brasil. O Brasil deu no que deu até agora por causa desses. São 522 anos que nunca teve uma gestão popular efetivamente. O povo brasileiro nunca governou o Brasil. Então, nós estamos propondo que isso aconteça. Só assim é possível, inclusive, a gente criar as condições para um projeto socialista efetivo no Brasil acontecer.
0: O senhor é, mencionou que o Brasil nunca teve uma gestão popular. O senhor considera, então, que a gestão do PT foi o quê?
1: Eu considero que eles é, foram o que nessa parte das migalhas conseguiram atender mais gente. Então, eu acho que há uma diferença muito grande, por exemplo, porque eu não vi nos, nos governos do PT, por exemplo, eles fazerem, tentarem fechar o Congresso Nacional como o Bolsonaro tenta, eles atacaram o STF, como o Bolsonaro faz. Eles defenderam uma ditadura, como o Bolsonaro faz. Defender a tortura, que é um crime contra a humanidade, como o Bolsonaro faz. Então, tem diferenças. Principalmente nossas diferenças com eles se dão do ponto de vista econômico. O PT, por exemplo, foi a favor de pagar a dívida pública. Durante todo esse processo, a ex-presidenta Dilma teve a oportunidade, antes de ser derrubada, de um golpe absurdo que aconteceu, inclusive reconhecido até pelo ministro do STF recentemente, o Barroso, ele reconheceu que foi golpe, que ela foi retirada porque não tinha maioria no Congresso, é um absurdo, nós tínhamos muitas diferenças com o governo da Dilma, mas foi golpe. Essa é a questão fundamental. Nós não cometeu nenhum crime que justificava ela ser derrubada, enquanto o Bolsonaro cometeu muitos crimes de responsabilidade. Se fosse um presidente do, do Congresso, esse Arthur Lira, é um outro gangster, porque ele não abriu o processo de impeachment e deveria. São mais de 130 pedidos de impeachment e poderia ter feito isso. E se fizesse esse presidente, já não estaria mais aí. Um país sério, inclusive, a CPI da Covid mostrou as grandes irresponsabilidades deste Bolsonaro. Então... A nossa diferença passa por aí. Então nós achamos o que é o central. Eles não quiseram fazer esse programa de transformações, porque isso infringe em não fazer aliança com o central. Por isso que eu falo daquele outro tipo de governabilidade. O central é forjar uma nova governabilidade no Brasil, onde o agente central seja o povo brasileiro. Essa é uma tarefa complexa, mas necessária, porque senão a gente não vai ver mudanças, profundas nesse Brasil, a favor da maioria, né? ou seja, a favor de todos os explorados e oprimidos desse Brasil.
0: E qual é a importância do P lançar a primeira pré-candidatura nas eleições presidenciais?
1: Olha, é uma felicidade muito grande para a gente, porque está permitindo que esse programa nosso que na verdade não é um programa exclusivo da Unidade Popular, esse que eu estou apresentando aqui. É um programa que foi formulado num processo de lutas, de resistências históricas do povo brasileiro. É... O negócio é que boa parte dos, dos partidos do campo da esquerda abandonaram esse programa. Então o que a OP está fazendo? Ela está resgatando, colocando esse programa de pé de novo, porque ele não deixou de ser atual. A pressão do grande capital financeiro, é tentar apresentar que isso é coisa do passado, que isso não é viável, que se fizer o Brasil, entra numa profunda crise. Mas, Gabriela, crise pior que essa? <risos> o que gerou a crise em 522 anos são as políticas que atendem a essas elites, a esses muito ricos, em especial esses últimos 40 anos das políticas neoliberais. Inclusive, o que é interessante reparar é que onde o neoliberalismo é aplicado é, o que, que ele gera? Ele dá errado, porque ele vai gerar desemprego, miséria, fome. Esse é o Brasil. O projeto neoliberal é isso. Então, o que, que é a felicidade nossa? É poder apresentar uma alternativa ao neoliberalismo, uma alternativa ao próprio sistema capitalista. Porque se fala né, é, sobre o, as ideias do socialismo, e o que é importante ressaltar? que no Brasil nunca foi aplicado um programa socialista e popular. Jamais. Agora, programa capitalista, e na verdade nós já tentamos várias alternativas né, aqui no Brasil. É, um programa monárquico já foi aplicado e deu errado. Inclusive com o escravismo, com a escravização de milhões de, irmão, de irmãos e irmãs que foram arrancados da África. Se tentou uma república... Só tem que essa república foi montada por esses senhores de escravos, que se tornaram republicanos na noite para o dia, por conveniência, para impedir que o povo fizesse uma república popular, em 1889. Depois disso, duas ditaduras, ou seja, já se tentou ditadura também, duas no século XX, e elas deram com burros na água e pioraram ainda mais o povo. O único que não foi implementado foi um programa socialista. Essa democracia fa fajuta que a gente está vivendo, e por que, que eu digo fajuta? Esse processo eleitoral, só para você ter uma ideia, a coalizão dos partidos do Bolsonaro vai ter em torno de mais de 20 bilhões a serviço deles, de fundo eleitoral, fundo partidário e ainda orçamento secreto, que é uma coisa assim que você só vê aqui no Brasil, uma coisa absurda como essa. É, a mesmo do outro candidato do Lula, eles também vão ter mais de um bilhão a serviço deles para o processo eleitoral. Que espécie de democracia é essa? E a UP vai ter 3,3 milhões de fundo eleitoral apenas, não tendo fundo partidário, não tendo acesso à TV e rádio. Que isonomia é essa? Então, nós não estamos falando de um processo efetivamente democrático, onde todos têm o direito de apresentar suas ideias, suas opiniões. E sem contar os grandes meios de comunicação, que passam basicamente um ponto de vista só. Eu falei das pesquisas, para você ver a força que a esquerda tem no Brasil, que mesmo com os meios de comunicação passando um meio, só basicamente um ponto de vista, veja, por exemplo, sobre as privatizações, sobre a, a, a reforma trabalhista e da Previdência. Eu não, eu não vi nenhum grande meio de comunicação sendo contra a reforma trabalhista e da Previdência. Só tem que se você consultar o povo, a maioria do povo é contra. A maioria do povo é contra a, as privatizações, embora basicamente todos os grandes meios de comunicação defendem esse ponto de vista. Por isso que eu falo que as ideias da esquerda são, são muito fortes. Porque mesmo se a gente ter grandes meios de comunicação para fazer frente a esses que hoje, quem manda principalmente, são os muito ricos donos desses meios de comunicação, as nossas ideias têm força na sociedade. Então, nós estamos apresentando aqui um programa popular que permite a gente né, dialogar com a maioria do povo brasileiro e aí as condições para se apresentar a gente está forjando e entrevistas como essas são extremamente importantes para ajudar nesse processo.
0: Muito obrigada. E falando do processo eleitoral, segundo a pesquisa do Poder Data, realizada de 10 a 12 de abril, Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro 35%. Na sua avaliação, é possível tentar uma candidatura... Considerando esses números fora dessa polarização?
1: É possível, com certeza. Essa proposta que eu estou apresentando aqui, ninguém vai apresentar. Então, nós estamos apresentando uma possibilidade real de transformações do Brasil. E pesquisas, elas ajudam, mas não refletem efetivamente a realidade. E viradas históricas podem e devem acontecer. E eu tô aqui no processo da disputa para ir para o segundo turno apresentando essas propostas, convocando o povo brasileiro, inclusive nesse debate. São medidas que jamais foram implementadas. As que estão sendo colocadas aí por esses pré-candidatos principais, digamos assim, mais conhecidos, elas já deram errado no Brasil. Então vamos testar, vamos tentar durante quatro anos essas medidas populares que a gente está apresentando aqui. Eu tenho certeza que nós não vamos nos arrepender.
0: Falando dessas medidas né, que Bolsonaro implementou e Lula também, o UP se considera uma terceira via?
1: Não, nós não gostamos muito desse termo. Nós somos uma alternativa ao que está aí. Não acho que se trata de terceira via. <risos> se trata de uma alternativa ao, à política como está montada hoje. Eu sou um político de rua, eu sou um político popular, um político revolucionário. E eu acho que está faltando isso para a política, sabe? De gente que vive a vida que o povo vive. Eu ando de ônibus, eu uso o SUS, eu uso o sistema de educação pública, eu vivo a vida do povo, sabe? Eu não sou milionário, né? Eu sou trabalhador e trabalhadora. Então, assim, isso é a questão fundamental. Nós estamos apresentando um partido, um, um programa popular de gente que é igual a eu e você. E eu acho que isso é o fundamental para mudar a política no Brasil. Essa maioria... Volto a dizer, ela precisa ser chamada a entender que a política é instrumento. Sabe, quem estiver nos assistindo aqui é como um carro, pode ser usado para salvar a vida, para transportar pessoas e pode ser usado para subir na calçada e matar a gente. Né? Então, utilizemos, vamos nos apropriar desse instrumento para poder a gente ter como mudar o Brasil. E a melhor forma é o povo estar tá mobilizado, articulado segundo um programa popular que realmente mexa nas estruturas do Brasil.
0: Junto com o senhor, a presidente nacional do PSTU, Vera Lúcia, é a segunda pessoa negra pré-candidata às eleições de 2022. Como o senhor analisa o número de pessoas negras na política e também nesse processo eleitoral para é, disputar o Planalto?
1: Com isso, a gente vê, é, é, mostra para nós mais uma vez como o país é racista. Porque nós negros e negras, isso é, você tem que considerar negro, pardos e pretos, autodeclarados pelo IBGE. Então nós somos mais de 50% da população. É, só tem que do ponto de vista da representação política isso já muda bastante. Aí nós não já não somos essa... estamos longe de ser esse mais de 50% da população. Assim como também acontece com as mulheres. Então, nós temos um problema no Brasil que é, é um país estruturado por essas classes dominantes que eu estou fazendo referência o tempo todo aqui, esse 1% que acaba mandando e desmandando. E tem um grande sociólogo negro chamado Clóvis Moura que ele faz referência ao seguinte. É, as classes dominantes brasileiras, elas são socialmente, além de muito ricas, elas são extremamente racistas, patriarcais, portanto machistas, extremamente autoritárias e antipovo. Então, elas moldaram o Brasil com essa fisionomia. Então, elas não admitem as mulheres nos espaços de poder, não admitem os negros nos espaços de poder e sempre tratam com muita violência qualquer processo de transformação mais profundo, tanto que porque tiver uma ditadura. Porque o Brasil na década de 60 tinha um risco de caminhar para voltar a sua economia para sua economia interna. Né? iniciou-se, por exemplo, quando o ex-presidente João Goulart assina o decreto da reforma agrária, que foi uma base para ele ser derrubado um mês depois, essa reforma agrária era um início ainda, era só nas, nos terrenos em torno das rodovias federais. Isso já era o início de um processo de mudança, e ele estava sendo empurrado por grandes mobilizações nas ruas. E foi derrubado. Por quê? Porque essas classes dominantes não admitem perder seus privilégios. Então, isso tem a ver diretamente com a estrutura racista que impede que negros e negras estejam nos espaços de poder. Então, eu estar aqui como pré-candidato, eu não sou um pré-candidato só dos negros e negras. Eu sou um pré-candidato da presidência da República para toda a população brasileira. É, é um programa para todos os explorados e oprimidos. E o grande desafio, inclusive, para a gente conseguir vencer o racismo, na minha humilde avaliação, assim como vencer o machismo, é unificar os explorados e oprimidos, todos eles. A gente não pode compartimentar nenhum processo de luta, até porque o que alimenta... Por que eu fiz referência a essas classes dominantes? Porque o que alimenta essa estrutura racista são, é justamente o sistema capitalista. Então nós entendemos, por isso que é um programa de enfraquecimento desse sistema como está montado, e a nossa proposta é, efetiva é... No processo eleitoral, nós não vamos chegar no socialismo, mas no processo eleitoral, nos permite apresentar as reformas estruturais e eleitos, desenvolver e aplicá-las. Para quê? Para mudar as estruturas do Brasil e dar condições da gente avançar para superar esse sistema capitalista, ou seja, chegar também à possibilidade de construir o socialismo no Brasil.
0: O antirracismo ainda é uma agenda tímida nos planos de governo. Como o senhor avalia que é possível mudar isso?
1: Olha, é, passa por diversas medidas. Uma das medidas, é, do ponto de vista racial, que a gente considera que é muito importante é a prática da justiça de transição, que eu fiz referência aqui, da punição dos torturadores, porque essa impunidade tem um efeito muito direto nos dias atuais. Além disso, outras medidas, como a desmilitarização das polícias no Brasil, mesmo as polícias civis elas são pautadas em uma ótica militarista, que coloca como inimigo hoje o povo pobre desse Brasil e a maioria desse povo pobre são negros e negras. É, inclusive, essa questão da desmilitarização ela é muito interessante porque várias pesquisas mostram que os policiais, a maioria dos policiais, são a favor da desmilitarização, porque eles são vítimas do processo de militarização também. É, outra medida importante é que a segurança pública, que afeta hoje... Que, que encarcera nossos jovens e a nosso povo negro em massa no Brasil, ela tem que ser pautada com a participação popular. O povo tem que ter mecanismos de conselhos populares nos bairros, nas cidades, onde ele possa tomar decisão e, em assembleias e ter autonomia financeira para implementar essas medidas, para melhorias das condições de saúde, de segurança, né, de infraestrutura dos bairros. Então isso precisa acontecer. O povo é agente central da segurança pública, não pode ser pautado em repressão apenas. E, por fim, é, a esquerda tem um programa fantástico que trabalha a questão da segurança pública, que é vultuosos investimentos em saúde e educação. É moradia. Isso é a forma, e isso tem tudo a ver com a questão racial no Brasil. Porque se conseguir implementar de forma profunda esse programa que eu, este, que eu venho apresentando, a gente consegue tirar essa desigualdade impressionante que tem no Brasil, que coloca negros e negras, sobretudo o povo trabalhador e pobre desse Brasil, muito atrás de qualquer disputa que a gente vai ter com outros setores da sociedade. Então, para remediar, para mudar essas chagas, a reparação histórica que precisa ser feita, ela precisa passar por direitos no Brasil. Né? É necessário. São quase 400 anos de escravidão, onde nós, negros e negras, quando a gente foi, foi feita a abolição formal, né? claro, com muita luta nossa, mas quando houve essa abolição, que ela foi formal, ela não veio com garantia de direitos. Né? Não é à toa... Que nós lutamos pela manutenção das cotas, a gente acha elas importantes. Agora, é só a solução? Claro que não. Como é que se resolve esse problema? Com amplos investimentos para poder não precisar mais delas e a maioria ter acesso aos direitos garantidos no Brasil. Então, esse é um processo importantíssimo, essa pauta é importantíssima, me toca muito, porque eu sou morador de periferia, sofro na pele o racismo no dia a dia, e esse combate ele precisa ser feito junto com a participação direta do povo, dos movimentos negros, enfim. Assim a gente pode mudar muita coisa e acabar com o racismo, que esse é o objetivo central.
0: Sobre 2022, pré-candidato ou P negocia aliança com outros partidos por meio de federação partidária?
1: Não, a federação, nós temos críticas a ela, achamos que o partido perde muita autonomia para o maior partido que tiver nessa coligação, nessa, nessa forma de, de, de coligação, que é a federação, uma coligação mais permanente de quatro anos, nós temos críticas, então não vamos fazer federações. Agora, coligações são possíveis. Nós entendemos, eh, tem setores, por exemplo, do próprio PSOL, né, que não concordam com a, o caminho de aliança que está se propondo e que tem dialogado bastante com a nossa pré-candidatura, militantes, sobretudo, né, de outros partidos como o PCB. Também nós temos um diálogo importante e estão buscando estabelecê-lo. E mais do que isso, um debate com movimentos sociais. Porque a gente entende essa governabilidade também não só pautada na política institucional, mas com a participação direta de pessoas, e são milhões, milhares de pessoas no Brasil, que são de movimentos sociais e não são filiadas efetivamente a nenhum partido, mas estão com a gente no processo de construção, estão estabelecendo diálogo com a gente. Então, nós, nesse último período, estamos é, abrindo diálogos importantíssimos com o movimento negro, com o movimento indígena, eu estava aqui em Brasília, uma das medidas que eu fui fazer foi visitar o acampamento Terra Livre, que acontece dos povos indígenas aqui, bastante boicotado por essa grande imprensa, mas fundamental, porque é uma articulação de povos indígenas do Brasil inteiro. Inclusive, uma das lutas, medidas centrais, estruturais que nós entendemos é fazer a demarcação das terras indígenas, que está previsto na Constituição e nunca foi feito, e aí as mineradoras... É, madeireiras, garimpo, né? ficam, o agronegócio, ficam expulsando o, os povos indígenas, provocando miséria e fome nas terras indígenas. Então, nós entendemos que essa é outra medida importante a ser realizada. Então, esse diálogo com esses movimentos, com essas organizações, ele vem crescendo bastante e também é outro indicativo importante que a gente vai vir forte para esse processo de disputa no Brasil.
0: É possível, então, uma coligação do UP com o PCB?
1: É possível. É possível. É um debate que nós estamos estabelecendo e com outros partidos também, como eu disse, organizações que não têm representação institucional direta, mas que podem estar nessa coligação com a gente. Né?
0: Como setores do pessoal que o senhor mencionou.
1: É, e movimentos sociais.
0: Como o senhor analisa a aliança de Lula e Geraldo Alckmin para 2022?
1: Olha, é... O mais importante, eu fiz referência aqui que nós entendemos que nós precisamos combater a extrema-direita e esse centrão no Brasil. Então, nós entendemos que não se justifica fazer aliança com esses setores, que sempre governaram contra os interesses do povo brasileiro, que vão é, impedir que reformas populares como essa que eu apresentei aqui, como essas que eu apresentei aqui possam ser implementadas, então é, trata-se de um tipo de aliança com o inimigo e política pressupõe lado oposto também, existem adversários e existem inimigos, esses setores da direita são inimigos do povo brasileiro, não só da esquerda, mas do povo brasileiro, por isso que eu fiz referência ao longo da entrevista da gente forjar as condições de uma nova governabilidade. Por quê? Porque nós não podemos ficar amarrados nessa estrutura que foi ardilosamente montada por esses setores da política para sempre amarrar os partidos que, inclusive, vençam o processo eleitoral. A política está montada no Brasil para nunca um partido que vença as eleições tenha maioria no Congresso Nacional. Ou seja, para ele ter que se amarrar com o centrão. E nós estamos propondo outro caminho, outra alternativa, que é a mobilização popular de forma efetiva, a explicação, a conscientização, o programa, os plebiscitos, né? a participação direta nas pessoas, nas decisões, o fortalecimento dos conselhos populares. Nós estamos propondo o caminho para outra institucionalidade. Essa que está aí, ela vai, assim, qualquer aliança com esses setores ela vai fortalecer o que está aí. E os interesses do povo brasileiro são de mudanças profundas estruturais no Brasil. Só é possível fazer isso de forma independente e contando com a maioria do povo, que são mais de 90% da população que tem interesses muito profundos, como que eu estou colocando aqui.
0: E o senhor analisa que é possível garantir a governabilidade sem se aliar ao Centrão?
1: Sem dúvida nenhuma. Ao longo dessa entrevista aqui, busquei mostrar muitas formas, como eu falei, da revogação da Emenda Constitucional 95, da Reforma Trabalhista da Previdência. É isso, são caminhos e eles vão ajudando, cada passo desse vai ajudando a gente a avançar em outros. Então, é pautar-se em outro campo. E o Congresso Nacional, nós vamos dialogar com o Congresso Nacional, apresentando essas medidas e convocando o povo a ajudar a pressionar o Congresso Nacional para que ela seja implementadas, Porque se elas melhoram a vida do povo, elas precisam ser implementadas. Se esses parlamentares que forem eleitos nessa próxima legislação, eles realmente estiverem a favor do povo brasileiro, precisam ajudar que isso seja implementado no Brasil.
0: Agora, um jogo rápido. Falarei sobre alguns temas e o senhor responde brevemente. Qual é a sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra? O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Hoje o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece riscos à vida da mulher e em caso de anencefalia do feto, ou seja, quando há malformação de seu cérebro.
1: Minha opinião é a seguinte. As mulheres ricas no Brasil já fazem aborto. E tem direito a fazê-lo em clínicas muito bem estruturadas e tal. As mulheres pobres, trabalhadoras, vão para lugares mais insalubres possíveis ou vão fazer por conta própria e morrem. Isso é um problema de saúde pública. É, não é uma discussão se a gente é a favor contra o aborto. É claro que nós somos contra do ponto de vista que a gente defende a vida. Então é melhor que a mulher não faça. Agora, o que que a gente defende? Que a mulher possa decidir sobre o corpo dela. Então, se ela decidir por fazer, que se tenha uma campanha de conscientização, inclusive, para que ela não faça e dê condições, inclusive, para ela ter o filho, porque hoje homens fazem aborto permanentemente. Né? Socialmente o homem aborta, basta ele. Fez o filho com a mulher, ele simplesmente não assume o filho, então ele fez aborto. Agora, a mulher não tem esse direito. Então, acho que o direito tem que ser garantido. E campanhas de conscientização para que isso não faça, porque eu não sou mulher, não sei a dor que é isso, mas já conversei com muitas que mostram que dizem que não é bom fazer o aborto. Nenhuma das mulheres, das feministas que luta efetivamente por essa pauta, pelo menos eu basicamente conheci praticamente todas as posições que são apresentadas, eu nunca vi elas dizendo assim: ó, nós defendemos a legalização para sair abortando, não existe isso. Ela só defende que o direito de decidir sobre seu próprio corpo seja garantido. E isso é uma questão fundamental de saúde pública no Brasil.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
1: Olha, principalmente o uso medicinal precisa ser feito, né? porque inclusive várias drogas medicinalmente são já legalizadas, porque são usadas em muitos medicamentos. Então a maconha também pode ser feita nesse sentido e esse é o principal. Né? A questão fundamental só que nós colocamos é que é necessário se combater o, o efetivo traficante no Brasil e ele não mora em nenhuma favela. Eu desafio uma pessoa a me apresentar um traficante efetivo que mora na favela. Os traficantes no Brasil eles transportam as drogas nos helicópteros. Eu, a exemplo do meu estado, que teve um, o Zezé Perrela, a família Perrela, que foi pego um, um, um helicóptero de 500 quilos, com 500 quilos de base, pasta base de cocaína, e a culpa caiu no piloto do, do helicóptero. Então, acho que isso que precisa ser aplicado. As drogas entram no país é, pelos portos, por aeroportos, e, e, e são por gente muito rica, então precisa mexer no sistema financeiro, precisa ir nos de cima, porque senão a gente não as periferias vão sofrer e continuar sofrendo muito com isso.
0: O senhor comentou dessa temática na entrevista, agora para a gente ampliar um pouco a sua resposta, eu gostaria de saber se o senhor é a favor ou contra as cotas para minorias nas universidades.
1: Sim, sou a favor. As cotas raciais, eu fiz referência aqui, as cotas para estudantes de escolas públicas, as cotas nos concursos públicos, somos a favor. A questão fundamental é que a gente não acha que se encerra nas cotas. Elas são avanços importantes enquanto você tem essa desigualdade histórica muito grande. E para você reparar essa situação, você precisa garantir, dar, fazer uma, um processo de garantia de direitos é, é, de forma permanente no Brasil. Então, um exemplo sobre o acesso à universidade, para a gente poder exemplificar essa questão das cotas. É, nós precisamos trabalhar para que se tenha livre acesso à universidade pública no Brasil. Ou seja, que tenha vaga para todo mundo que queira estudar na universidade pública. Se tiver isso, não precisa mais da cota, porque todo mundo vai ter acesso à universidade. Até chegar esse momento, e essa medida nós achamos que não é uma medida demorada, com essa estrutura com esses recursos todos que eu fiz referência aqui, que nós propomos com a dívida pública, com a taxação de grandes fortunas, com a reestatização das empresas que foram privatizadas, permite condições de construção de milhares de universidades no país e, inclusive, deixar de dar dinheiro para a educação privada e investir efetivamente na pública. E só para você ter uma ideia também, Gabriel, do que significa isso, é, segundo o Plano Nacional de Educação, era pra, a partir de 2019 a gente já está investindo 7% do PIB em educação e em 2024, daqui a dois anos, chegar a 10% do PIB em educação. Hoje é 5,6% que é investido em educação. Então, assim, desse jeito não, vai acontecer esse projeto de lei que esse vereadorzinho esse parlamentarzinho da direita, que é o Fernando Holliday, que é o um negro só de pele, porque ele fez um projeto de lei para acabar com as cotas raciais. Então, imagine, isso é um traidor da, 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 das lutas do povo brasileiro, em especial do povo negro nesse Brasil. Então, sem esses vultuosos investimentos que eu estou falando aqui, vai prevalecer isso. É retrocesso de setores da direita propondo retirar. E muitos setores que não são atendidos por essa cota acabam concordando porque estão vendo só o micro. Estão vendo só a retirada de direito. Estão vendo só o pequeno. E nós estamos propondo ver o grande. Atender a toda a população. Se a gente consegue fazer isso, é possível não ter mais as cotas.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Totalmente contra. Fiz referência já ao longo aqui da nossa conversa. É... Hoje nós temos a Petrobras, né? Ela ainda é pública, mas a gestão dela é privada. Ela atende a acionistas. É, inclusive, esses acionistas eles têm acesso à maior parte do lucro que a Petrobras tem no Brasil. E são lucros, assim, exorbitantes, como foi no final do ano passado. E esses lucros poderiam estar sendo revertidos para o povo brasileiro. Então, além de desvincular o petróleo do dólar porque acho que isso é uma medida fundamental, mas não é só isso. É necessário reestatizar e aí vejamos que hoje foi vinculado nessa grande imprensa que o governo brasileiro está anunciando novas rodadas de entrega, né, de privatização de poços de petróleo no Brasil. A maior parte deles, inclusive, é, é, tanto no, no mar quanto em território. Né, brasileiro. Então, qual que é a questão fundamental que nós entendemos? Precisa reestatizar. O petróleo é uma dessas, dessas riquezas de um país que elas são tão importantes que não podem estar na mão do capital privado. Então, é fundamental esse processo de reestatização, tirar os acionistas e a Petrobras está servindo ao povo brasileiro e os próprios petroleiros, né, eles mandarem na empresa. Isso é uma questão. Os trabalhadores... Dessas empresas, eles têm um acúmulo muito grande, são concursados, têm uma capacidade impressionante de dirigir a empresa. Aí se coloca general, como era esse Luna o último, que fez essa política absurda dos preços de, da, da, de gasolina, dos combustíveis, do gás de cozinha, né? Então precisa do trabalhador. Lá o petroleiro ser colocado na direção da empresa. Né? Aí vai ter muito melhores condições e a empresa 100% estatal ela vai conseguir atender, até porque. Tem um estudo que a Federação Única dos Petroleiros fez, que mostra que praticamente 100% do petróleo refinado no Brasil ele é, feito, ele é feito por empresas nacionais. Então não, é, não tem necessidade nenhuma de vinculação com o mercado internacional, com o barril de petróleo internacional, ou seja, o Brasil é autossuficiente. É possível a prática da autossuficiência garantir que a gente tenha preço muito baixo dos combustíveis e atenda todo o povo e se pense formas alternativas de produção energética também para que a gente não dependa só do petróleo.
0: E o posicionamento contrário, como o senhor mencionou, as privatizações, segue para do Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: serve para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal e para todas as outras empresas, os Correios, que é fundamental, e o governo Bolsonaro tentou né, privatizar, ah, ah, as empresas, outras variadas, como, por exemplo, de metrô né, no Brasil, enfim, isso tudo tem que estar tá na mão do Estado brasileiro e não ser privatizado. E as privatizações mostram o caos que elas são, é o um exemplo da Vale que eu dei aqui. Né, o que, que significa a privatização no Brasil. O exemplo da telefonia, a gente paga uma das contas de telefone mais caras do planeta Terra, fruto do processo de privatização, sendo que essa tecnologia central do sistema de telefonia, principalmente móvel, foi formulada pelos trabalhadores concursados da Embratel durante anos da década de, 90, de, década de 80 e 90. E aí esse patrimônio todo, essa tecnologia toda, foi entregue a preço de banana né, para o capital estrangeiro para eles fazerem o que estão fazendo. Então, a gente paga uma conta cara. Esse exemplo também acontece na energia, na água, em vários estados. Então, o processo de reestatização é um processo fundamental para a gente poder tirar o Brasil da profunda crise que se encontra.
0: O senhor é a favor ou contra as flexibilizações nas regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: É, eu fiz referência aqui à, à revogação da reforma trabalhista. Então, eu sou totalmente contra qualquer processo de flexibilização. Eu sou a favor de modernizar as leis trabalhistas. O que, que significa modernizar? Nós estamos num, diante de uma tecnologia tão grande no Brasil, que a melhor forma de modernizar as relações de trabalho no Brasil é reduzir a jornada de trabalho. Então, eu sou a favor disso. Inclusive, os sindicatos, principalmente as centrais sindicais, pela experiência que tem no contato com os trabalhadores, já formularam há muitos anos medidas concretas, práticas, para implementar uma medida dessa. Reduzir a jornada de trabalho sem reduzir os salários. Isso gera emprego no Brasil. Então, a nossa proposta é essa. É uma das grandes medidas para gerar emprego no Brasil.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Totalmente contra. Essa PEC 32, é, inclusive houve uma vitória do serviço público a partir das suas mobilizações e tal. E a saída não é destruir o serviço público. Pelo contrário, eu estou aqui fazendo toda a referência de melhorar a estrutura do Estado. Por quê? Porque quem usa o serviço público são os trabalhadores e trabalhadoras, a maioria da população. Então, quando se tem qualquer medida que, por exemplo, possa demitir servidor público, ela, na prática, vai prejudicar o povo brasileiro, que usa o sistema público né, em vários sentidos. Por exemplo... É, a gente pensar o um médico num posto de saúde, né? ele tem uma função muito importante. O um profissional de saúde, no geral, a é enfermeira, o técnico de enfermagem, enfim, todo aquele conjunto, eles serem concursados é uma garantia do povo de um bom atendimento. O que falta não é... O papel desses profissionais é fantástico. O que está faltando é investimento. Eu fiz referência aqui. Né? É muito difícil o médico de saúde da família estar tá responsável por 4 mil... É, famílias numa região, né? então precisa de ter mais posto de saúde, porque aí você permite condições e mais contratação de médico, mais contratação de profissionais de saúde, né? mais investimento nos salários e nos planos de carreira, ou seja, nós estamos falando aqui de fortalecer um Estado para atender quem? O povo brasileiro.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra fake news e tramitação no Congresso? É a favor ou contra o projeto? O projeto ele protege políticos impedindo que suas postagens sejam retiradas do ar por considerar que seus perfis publicam informações de interesse público.
1: Eu não conheço o projeto especificamente se você quiser depois me apresentar, mas o combate às fake news nós somos totalmente a favor até porque nós tivemos o efeito das eleições de 2018, né? Eu acho que ainda muita coisa há que se investigar após a derrota desse governo. Bolsonaro, porque é, muitos indícios mostram que eles fizeram é, contratação de disparo em massa de mensagens fora, com recursos inclusive for, de fora do Brasil, para vencer o processo eleitoral de 2018. E muitas dessas mensagens eram grandes mentiras né, que foram, é, que ajudaram né, a, a esse processo absurdo que foi a, a eleição do Bolsonaro. Então, tudo que puder trabalhar para combater essas fake news e, e esclarecer as pessoas né, sobre o que está acontecendo, sobre a verdade, é fundamental e tem todo o nosso apoio. Inclusive, a gente participou de uma reunião com o TSE, com os ministros do TSE, né, onde o Edson Fachin, ministro Edson Fachin, comandou a reunião, né, dirigiu a reunião. E uma das medidas que o TSE apresenta é essa de combate às fake news e a OPE é signatária de todas as iniciativas que se tiverem para combater essas informações falsas, que quem sai prejudicado é o povo brasileiro.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor mencionou durante a nossa conversa a questão da desmilitarização e outros assuntos. Gostaria de saber também se o senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude.
1: Olha, na segurança pública, eu fiz referência aqui da participação popular, que eu acho que é o fundamental... É um mito essa questão de que a esquerda não tem projeto para segurança pública, porque o que pode garantir efetivamente segurança para o povo brasileiro é os direitos, então ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso à moradia, ter acesso a emprego, é a principal medida, não é armar ainda mais as polícias, porque isso está sendo feito no Brasil desde o final da ditadura. Se arma, sai governo e entra governo. E se defende isso, aumentar o aparato das polícias militares, das polícias civis. E qual é o resultado? Mais violência sobre o povo e não menos. Ou a ausência provocada do Estado, porque quando não tem a presença nas periferias, uma coisa que é importante ressaltar é que nunca é, o Estado democrático de direito chegou efetivamente nas periferias. O que a gente vê é um Estado de exceção permanente. E aumentar essa política de segurança pública oficial agora é você aumentar mais a violência contra o povo. Então, as nossas medidas e, e o que você pergunta em relação à ação da polícia, o que, que nós consideramos? A desmilitarização é a base central do processo. Nós precisamos reverter o processo de encarceramento em massa também. Você tem mais de 300 mil pessoas que estão presas sem ter direito a julgamento. Então, isso é contra a nossa Constituição e contra o Código Penal. Então, você tem que ter garantia que isso não aconteça mais. Né? Você tem que fazer um processo onde as pessoas tenham os direitos garantidos. Então, eu quero ressaltar que isso é o principal que nós defendemos do ponto de vista da segurança pública.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? O senhor avalia que é possível?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, nós temos alguns exemplos dos povos da Amazônia que vivem lá há milhares de anos, inclusive muito antes das, da invasão dos, dos europeus aqui, dos portugueses, e conseguiram estabelecer, vou dar um exemplo dos Marajoaras, que é um povo né, que viveu ali no, no norte do Brasil, e que conseguiu estabelecer uma sociedade, por isso que quando eu falo esse negócio que é possível acabar com a fome, com a miséria, isso não é uma utopia, que eles conseguiram fazer, conviver sem saber, uma sociedade que não conhecia a fome, a miséria, os povos indígenas no Brasil, eles praticaram isso até a invasão portuguesa. Não se conheceu o que é fome, o que é miséria e ter uma relação de harmonia com o meio ambiente. Aí você está propondo voltar lá 500 anos atrás? Não. É utilizar, aprender muito com esse modo de, de se relacionar com o meio ambiente que os povos tradicionais e indígenas têm, aliado à tecnologia de hoje. Então, um exemplo não precisa do agronegócio ir para cima dos nossos biomas, em especial da floresta amazônica. Porque tem gente de produzir, produzir alimento sem precisar derrubar a floresta. O agronegócio pratica uma prática atrasada, que é essa de pasto né, em grande extensão, e aí ele destrói completamente os biomas. Então, por isso nós somos contra essa prática do agronegócio. Por exemplo, né, as mineradoras. Quando a mineração estava na mão, principalmente da Vale, concentrada no Estado brasileiro, ela não provocava os crimes ambientais que provoca hoje. Então nós entendemos que essa relação pode acontecer, né? ela pode ser efetiva, mas precisa-se ir para cima do agronegócio, da mineração, dos madeireiros e do garimpo aqui no Brasil, porque esses são fatores de destruição dos nossos biomas e nós entendemos que eles precisam ser preservados. E todo um diálogo com os movimentos ambientalistas, que tem muito acúmulo sobre isso, é fundamental para que também e a demarcação das terras indígenas que eu fiz referência e das terras quilombolas são outra forma de garantia e de harmonia com esse meio ambiente.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao pré-candidato à presidência da República, Leonardo Pericles, pela presença.
1: Eu que agradeço. É, inclusive, reforço aqui, quem quiser nos acompanhar, seguir nas mídias sociais, entra lá, Leonardo Pérez, Unidade Popular, procura lá nas mídias sociais e segue que a gente vai conversar um pouco mais.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de abril de 2022.